0: Graça e paz, irmãos. Eu saúdo aqueles que nos acompanham pela, pela internet, na plataforma do YouTube. E eu convido vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 6. Evangelho de Lucas, capítulo 6. A nova aliança detalhada. A nova aliança detalhada. Mais uma vez, visto que o capítulo é longo, nós temos diante de nós 49 versos, eu vou ler o texto à medida que a gente vai refletindo e vai explanando, e eu peço então a sua compreensão e paciência, né, quando nós temos porções tão longas, e que você depois possa durante a semana tirar um tempo para ouvir novamente, porque certamente você vai pegar outros detalhes você não consegue pegar num tempo como este aqui. Eu tenho muitas lutas, né, quando eu penso assim num texto longo, e eu vou tentar cobrir isto de maneira que seja um impacto para nós. Desde a primeira mensagem dessa exposição de Lucas, que acontecerá em três anos, nós estamos hoje no capítulo 6, e a ideia é irmos até o capítulo 8, talvez o capítulo 9, ainda este ano. No ano que vem, nós vamos até o capítulo 16 e 2024, se o senhor não tiver voltado até lá, o que será muito melhor para nós, porque ele vai ministrar para nós pessoalmente, nós vamos ver o, os capítulos restantes 17 a 24. Eu tenho desafiado os irmãos de que você não pode passar muito tempo na sua vida cristã sem ler os evangelhos. Mesmo que você tenha um plano de leitura anual da Escritura, o meu desafio para você é ler um pouquinho mais por dia, de maneira que você possa cobrir a Bíblia toda e ainda é, ler os Evangelhos mais uma ou duas vezes. Você lê a Bíblia toda num ano, mas os Evangelhos você lerá então duas ou três vezes. E a razão é porque nós temos aqui a pessoa e o caráter do Senhor Jesus Cristo. E à medida que eu estou explanando para vocês, em porções grandes como o capítulo inteiro, eu também estou desafiando vocês a como deve ser uma leitura saudável dos evangelhos. Ou seja, não apenas ler os eventos, os eventos como meros eventos, mas procurar aplicar e ver o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo para nós. Então, mais do que você ficar simplesmente fascinado, principalmente com os milagres do Senhor, que certamente nos fascina, mas eu espero que hoje à noite você veja também um lado muito importante deste texto, que é um tanto prático para nós, e eu quero caminhar logo no começo, e porque a porção que é muito importante para nós vai ser a segunda parte, que é a maior parte do texto, mas fique sossegado nós temos apenas dois pontos, né? são dois aspectos importantes do nosso tempo juntos hoje aqui. Nós vimos na semana passada que no capítulo 5, versos de 33 a 39, e eu leio para os irmãos rapidamente, disseram-lhe eles, os discípulos de João e bem assim os fariseus frequentemente jejuam e fazem orações, os teus entretanto comem e bebem, e aqui o texto era sobre o jejum né? Nós vimos na semana passada. Mas, versos 36 a 39, o Senhor contou uma pequena parábola para eles. Também lhes disse uma parábola. Ninguém tira pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois, pois que rasgará a nova e o remendo da nova não se à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois que o vinho novo romperá os odres, odres em tornar-se ao vinho e os odres velhos se estragarão, e aqui nós vimos na semana passada, é que o senhor tinha poder sobre a natureza, mas nesse texto em particular, que o senhor tinha poder para fazer uma nova aliança, então quando nós terminamos o capítulo 5, né, a nossa tendência, principalmente por conta desses subtítulos que tem, ao ler o capítulo 6, é como se você se desligasse daquilo, e entrasse num ambiente novo, numa situação nova, quando, na verdade, o texto tem um contexto e uma e uma, e uma sequência né, que nós vamos ver aqui, dada pelo Espírito. A parábola, então, falando da veste velha, ao remendo novo em veste velha e do vinho novo em odres novos, ele estava nos dizendo né a respeito do cristianismo que ele ia implantar. E é o que nós vamos ver hoje. E, então, no capítulo 6, na verdade... Nós temos esta nova aliança que ele falou no finalzinho, agora detalhada em todo o capítulo 6. Isso é muito importante para você pensar assim, e eu vou dar algumas razões para desafiar você aqui, né, de que os textos são seguidos, eles não têm separação no texto original. Nós foram colocados para nos ajudar, nos ajudam, mas tem esse efeito colateral de, às vezes, nós perdemos ah, o fio da meada do Espírito Santo. E se nós compararmos essa narrativa de Lucas com a de Mateus e Marcos, nós vamos perceber que Lucas não está preocupado com o aspecto cronológico dos eventos. Então, quando você lê os sinóticos chamados assim, Mateus, Marcos e Lucas, né? eles têm uma visão pessoal que o Espírito os dirigiu, o mesmo texto tem detalhes e eles estão arranjados de forma diferente em termos de cronologia. E não era o objetivo de Lucas dar os, os textos por ordem cronológica necessariamente. E então nós vamos ver hoje a, a razão por quê. Então vamos ressaltar de que os primeiros nove capítulos de Lucas, nós estamos falando do ministério dele na Galileia. Mateus dá mais informações, Marcos dá mais informações, Lucas, ele, dirigido pelo Espírito, ele separa um bloco da vida de Jesus, que é basicamente o ministério na Galileia. Jesus teve o ministério na Pereia, depois, Jesus teve viagens a Jerusalém, e Lucas vai se concentrar nos capítulos restantes agora, então, de 10 até 24, ele vai dar a última viagem de Jesus a Jerusalém, de várias que ele fez, vai se concentrar nos episódios dessa última viagem e depois na última semana de Jesus. Este é o Evangelho de Lucas, num arranjo completamente diferente de Mateus e Marcos. Agora, o capítulo 6, então, se nós pensarmos em termos cronológicos da vida de Jesus, ele acontece no mês de abril exatos um ano antes do sacrifício de Jesus, ou seja, desse dia exatos um ano para frente, no próximo mês de abril, Cristo vai morrer, né? no finalzinho de março, começo de abril, ele vai morrer em nosso favor, cumprindo aquilo que ele veio fazer aqui nesta terra, em obediência e glorificação ao Pai. Porque uma das dicas aqui é justamente porque eles estavam colhendo espigas e, detalhe, eles estavam colhendo espigas com as mãos. Então, para que eles pudessem entrar num, num campo, pegar a espiga e conseguir debulhar com as mãos e comer, porque estavam maduros, prontos para colheita. Havia leis de proibições que fossem feita isso fora de época, e essa época de colher desta forma era o mês de abril. Então, os eventos citados por Lucas aqui, se comparados com Mateus, eles narram momentos distintos. Lucas colocou numa sequência que não é a dos outros, e havia uma razão por que ele fez isto. Ele estava sob a direção do Espírito Santo. A inspiração implica na ação do Espírito Santo sobre o autor de forma que o texto era a intenção final do Espírito. Então fique sintonizado comigo aqui. Quando Lucas coloca esses textos nesta ordem, desrespeitando a ordem cronológica dos fatos, porque o Espírito Santo tinha uma intenção. E esta intenção é que vai nos desafiar hoje à noite. Né? Ele agora coloca o texto nesta ordem. Então, quando você está lendo, quando eu estou lendo, nós estamos lendo na ordem que o Espírito Santo quis informar. Concordam comigo de que quem presenciou o aspecto cronológico só foram os apóstolos que viveram com Ele. Eles sabiam quando aconteceu cada um deles, se foi para frente, foi para trás, foi antes ou depois. Agora, a prova é o Senhor nos deixar escrito já por dois mil anos a narrativa de maneira que quando nós chegamos aqui nós temos o texto como o Espírito Santo quis nos dar nós estudamos e nós comparamos os textos para descobrir a parte cronológica ela também tem o seu valor mas isto é uma é um acesso que a maior parte de vocês não tem Isso é um privilégio nosso e daquele que estuda, se você pegar um livro, existem livros aí, que ele dá essa harmonia dos evangelhos. Então seria um estudo bíblico. Mas aquilo que o crente comum faz, e nós também, no dia a dia, é ler o texto como o Espírito deixou. Por isso é importante para você ficar atento já à noite. Por isso, ao lermos o texto sagrado, na forma que é apresentado, nós vemos a intenção do Espírito. Aprove, então, o Espírito Santo, dar sequência ao assunto do capítulo 5. Por isso, no fim do 5, ele falou sobre a nova aliança, mostrando um novo odre, mostrando um vinho novo, novo odre e uma veste nova. E essa aí substituição ao judaísmo, por isso a reação daqueles fariseus e escribas e etc e tal, Agora, ele vai, no capítulo 6, detalhar isto para nós. No texto original, irmãos, nós não temos separação, como eu disse. Então, se você estivesse lendo o um texto lá, é uma palavra após a outra, sem espaço. Você sabe o que é, que é exclusivamente por causa da gramática. Justamente para que não houvesse alteração ou adulteração ao texto, portanto capítulo 6, na verdade é uma continuação do capítulo 5, porque o texto foi dado pelo Espírito como um texto só, o pedaço da veste nova e o odre novo prefiguram o cristianismo que substituiria o judaísmo que estava desgastado e adulterado, nunca foi o plano perfeito do Senhor, o judaísmo que eles viveram. O plano do Senhor era ter uma nação separada, a sua nação, e esta nação sairia pelo mundo inteiro para proclamar as boas novas de Jeová. Mas Israel guardou para si, discriminou os povos, julgou os povos, e guardou a mensagem, e pior, detenuou, a mensagem do Senhor durante todo o Velho Testamento para chegar no Novo ser aquela aberração que nós encontramos nos Evangelhos. Cristo vai referir a esta nova aliança lá na frente, no finalzinho de do, 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 do Lucas, como dos demais Evangelhos. Quando ele estiver ministrando a primeira ceia, ele vai dizer esta é a nova aliança no meu sangue. Porque Dois dias depois, ele vai morrer, na verdade, no dia seguinte, ele vai morrer, depois ressuscitar, e nós começamos ali, então, o Novo Testamento, a partir de Atos capítulo 2. Então, essa nova aliança que vai ser agora marcada pelo sangue de Jesus, lá, essa nova aliança que ele disse aqui, e está detalhando para nós. E este capítulo, então, nos traz dois aspectos, ou dois detalhes, da nova aliança. Cristo veio estabelecer uma nova aliança por uma lei impressa no nosso coração. Cristo veio estabelecer uma nova aliança por uma lei impressa no nosso coração. À medida que nós demos, você vai entender o porquê da lei impressa no coração. Esse capítulo, então, tem vários episódios que são distintos e distantes uns dos outros, mas colocados juntos, ele nos revelam, esses dois aspectos fundamentais da nova aliança. Então isso diz respeito à igreja, isso diz respeito à igreja Batista Maranata, isso diz respeito à sua vida pessoal e à sua vida de comunhão com os outros. Presta atenção. O primeiro aspecto é a base da nova aliança. Nós temos os versos 1 a 11, com dois eventos distintos aqui. Era a lei impressa no coração e não apenas a letra da lei. Nesta nova aliança, é uma lei que está no coração, porque a velha aliança estava em cima de uma lei que era escrita, e os homens se apegaram de maneira inadequada, deturparam a lei, e o Senhor agora vem e diz, na nova aliança, esta lei, ela é impressa no coração. É a lei de Jeremias 33. 33 eu vou colocar no seu coração a minha lei, vou imprimir lá, vou tirar o coração de pedra, vou dar um coração de carne, lá falando de Israel, mas nos incluía, porque aquela nova aliança de Jeremias 33, começa com a igreja no Novo Testamento, para só no final da sua segunda vinda, lá no Monte das Oliveiras que ele vai cumprir Jeremias 33, para a nação de Israel, que juntamente conosco vai entrar no milênio. São dois episódios com um detalhe comum, a guarda do sábado. O sábado é o quarto mandamento, que aparece no decálogo em verso 20, lembra-te do dia do sábado para o santificar, essa é a lei. Depois foi repetida em Deuteronômio capítulo 5. Mas é interessante que a primeira ocorrência do sábado, foi antes de ser instituído como lei, primeiro lá no jardim, o Senhor descansou no sétimo dia. Mas em Êxodo 16, 22, quando eles estavam no deserto, antes de receber a lei, o Senhor disse para eles, vai ter maná todo dia, mas no sábado não vai ter maná. Vocês não vão poder colher o maná, porque na sexta-feira vocês vão ter porção dobrada e depois só domingo. Vocês lembram da história, não é? De que o povo, por incredulidade, pegou a porção normal e, no dia seguinte, não tinha maná e ficaram com fome. Sem contar que, no primeiro dia, por causa da doença do nosso coração, eles pegaram um montão, comeram e guardaram para o dia seguinte, no dia seguinte, estava podre. Então, vamos dar um desconto para os nossos irmãos judeus lá do passado, não é? Por quê? Porque... Quando eles viram que lá na, no domingo, eles pegaram a primeira porção e pegaram um monte, comeram o que era suficiente, chegou na segunda-feira, estava tudo podre e bichado? O que eles pensaram? Pegadinha, né? Na sexta-feira, se pegar bastante, vai apodrecer. Não era pegadinha, era a palavra do Senhor. E assim começou a história do sábado no meio do povo de Israel. Este mandamento foi regulamentado no Velho Testamento em vários lugares. Também logo naqueles primeiros dias, um homem saiu para pegar lenha no sábado. Nem havia a lei ainda, mas por conta do maná, aquele homem pegou a lei no sábado, a lenha no sábado e eles não sabiam o que fazer com ele. O que faz com ele que desobedeceu a lei? Moisés falou: "Vocês ficam aqui um pouquinho, eu vou falar com o Senhor ali". Ficou: "Senhor". A pegou a leia no sábado, o que fazemos com ele? E o Senhor disse, mata o cidadão. Mata o cidadão. Para exemplo do povo, de que esse dia é um dia santificado ao Senhor. O primeiro episódio, leia comigo, verso de 1 a 5, aconteceu que num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. Alguns dos fariseus lhe disseram, por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Respondeu-lhe Jesus, nem ao menos tendes lido o que fez Davi quando teve fome ele e seus companheiros, como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição e os deus que com ele estavam, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes, e acrescentou-lhes, o Filho do Homem é Senhor do Sábado. A questão agora é... Era lícito colher espigas e comer? A questão aqui deles era o sábado. Né? Mas, para nós é estranho. né? Como é que alguém está comendo espiga entrando num campo de alguém? Em Deuteronômio 23, 25, você pode ler depois em casa. Nós não vamos ver. Estava escrito de que como e quando alguém podia pegar espiga no terreno do próximo. Agora, guarde, irmãos, isso aqui pode parecer uma informação sem propósito nenhum, mas no texto, no contexto e nas palavras de Jesus para os seus discípulos e em seguida e para nós, é muito importante, é muito importante. Qualquer judeu poderia, em época que a fruta estivesse madura, no caso aqui a espiga, entrar num campo e pegar espigas com a própria mão, debulhar com a mão e comer. A questão deles agora era que eles estavam fazendo isso no sábado. Eles estavam passando por cima de uma lei que era inclusive a lei do pobre. Se vocês bem lembram e sabem, né? Os discípulos de Jesus não tinham terreno para plantar. Jesus não tinha um terreno para plantar. Então, ele podia, e eles podiam comer em qualquer lugar do território nacional, dentro destas condições. Por exemplo, não podia entrar lá com o canivete, se eles tivessem na época. Não podia entrar lá com a faca, porque o texto diz que não podia entrar com a foice. Porque com a foice era colheita, ele sai pegando junto um monte e sai. Não, com a mão você tira uma espiga, debulha e come até saciar sua fome. Agora, a ideia é... se você pode fazer isso todo dia, no sábado você não tem fome? Você pode, no dia anterior, pegar mais de uma espiga? Olha a confusão. Você pode sair com uma vasilha cheia para o sábado? Mas eles não estavam preocupados com isso. Eles queriam uma armadilha, era uma armadilha na verdade, para Jesus e para os apóstolos. Agora, a questão é que havia uma regulamentação dos rabinos que não podia apanhar espigas e debulhar no sábado. Você não encontra essa informação em nenhum lugar do Velho Testamento. Não tem. O que tinha eram os rabinos que, regulamentando a lei, sancionaram uma lei de que não podia comer no sábado, não podia entrar no campo de alguém comer no sábado. Foi o que eles disseram para Jesus aqui. Por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Mas interessante, não né? A reação de Jesus. Jesus levanta um episódio que você vai encontrar em 1 Samuel 21, 6. E eu fiquei assim, parei um tempo e fiquei fascinado com o conhecimento e sabedoria de Jesus. E esta é a base da nova aliança, o meu desafio pastor Sacha nos lembrou hoje, nós memorizamos alguns versículos de Filipenses. Nós lemos Filipenses todo ao longo dos meses no culto. Você deve ler em casa com qual objetivo? Conhecer a palavra. O crente erra porque não conhece a escritura. Quando eles disseram isso lá para Jesus e seus discípulos, ele logo disse... Vocês não têm lido, olha a diferença, vocês não têm lido porque o que Jesus disse estava no texto sagrado. O que os fariseus estavam dizendo estava nos escritos rabínicos, não estava no texto do Senhor. E Jesus disse que Davi entrou lá, eh, abordou o sumo sacerdote, fugindo de Saul com todo o seu exército, famintos, e disseram para ele, queremos comida. Você tem comida, tem pão. E ele disse, Davi, infelizmente, só tem pão que foi tirado do, da mesa da proposição. Mas sabe de uma coisa? Esses pães eram trocados no sábado. Exatamente no sábado. No sábado, os sacerdotes pegavam aqueles pães, tiravam os pães, eles já tinham feito pão novo, quentinho, logo cedo, doze pães e traziam, e eles ficavam a semana inteira no lugar santo. Que é o santo, o santo do santo. No lugar santo. Então, no sábado seguinte... Ele tirava aquela porção e punha outra. A razão por que isso trouxe esta aqui, não era só porque o, só quem podia comer esse pão era o sacerdote. E Davi comeu deste pão, que ele não podia comer. Mas o sacerdote estava trabalhando no sábado segundo a ordem de Deus. Porque isso acontecia exatamente no sábado. Mas que os discípulos tivessem chegado lá, ou, perdão, Davi, no domingo, o fato é que no dia anterior, no sábado, o sacerdote tinha tirado o pão. E Davi comeu daquele pão. Cristo trouxe um ato proibido na lei, dada pelo próprio Deus. Porém, com uma exceção, aceita pelo próprio Deus. Porque Deus disse que só o sacerdote podia comer, e Davi comeu, e Deus não matou Davi por ter comido o pão proibido. Isso Jesus está dizendo para eles, né? que Deus deu a proibição, Deus deu exceção, agora vocês estão com uma proibição que Deus não deu, e detalhe, não tem exceção, vocês já vêm com ferro e fogo. E na narrativa de Mateus que depois você pode ler, Jesus cita outra situação em que os sacerdotes violavam o sábado a mando do próprio Deus. Quando? No sábado, havia um sacrifício de manhã de holocausto e à tarde. E esse sacrifício de manhã e à tarde, como todos os dias, os, os sacerdotes tinham que pegar o animal, matar o animal tirar toda a pele do animal, todo o sangue do animal, esquartejar lá e colocar lá e cair por fogo. Eles tinham que trabalhar de manhã e à tarde, no sábado, portanto, eles violavam o descanso do sábado, porque era um, um sacrifício perpétuo, diariamente, todos os dias do ano, sem exceção. Havia o holocausto de manhã e à noite. E outro detalhe. O fogo que estava no altar que queimava essa carne toda, era um fogo contínuo, ele não se apagava, só quando o povo no deserto fazia o percurso. Uma vez parado, esse fogo era perpétuo, o que significa fogo perpétuo? Significa que logo no sábado de manhã o pessoal tinha que vir com um feixe de madeira e colocar madeira lá e... À tarde tem que ter fogo para queimar o sacrifício. Era um trabalho feito que o próprio Deus sabia e não tinha uma regulamentação, não tinha regimento interno, irmão. Tinha lei, mas o Senhor sabia dessas decorrências da lei. Jesus levantou: Qual o desafio para nós? Você precisa conhecer a Escritura. Se você não conhecer a Escritura, vai dar ruim. Vai dar ruim. A nova aliança. Essa lei está no nosso coração. Os textos bíblicos estão aqui para serem lidos e vividos, mas os textos que o Senhor deixou com a regulamentação do Senhor, com a direção do Espírito do Senhor e somente. O Filho do Homem é Senhor do Sábado. A base aqui, dessa nova aliança é a palavra de Deus, é fundamental sua leitura diária, isso não é tarefa irmão, isso é saúde para sua alma, para o seu espírito, ler a palavra, e a minha pergunta é, quanto você conhece da palavra? Ah, eu não sou pastor, se você pensa que é assim, nós temos um privilégio, de fato, de estar com a palavra todo o tempo, para sermos servos de vocês, para dar ensino da palavra para vocês, mas você precisa da, da palavra de Deus, o texto continua, versículo 6, sucedeu que um outro sábado, a expressão diz que não foi no sábado seguinte, senão ele teria, teria dito no sábado seguinte, como é um outro sábado, passaram-se talvez uma, duas, três semanas. Num outro sábado, acontece um novo episódio. Estava na sinagoga um homem cuja mão direita estava ressequida. Nota, nos outros textos, ele tinha uma mão ressequida. De novo, doutor Lucas, como todo médico atencioso, já imaginou a importância? A mão direita, se trocar com a esquerda dá ruim. Você chegou no hospital com o pé esquerdo arrumado. Se ele arrumar o direito, já era. Então o médico tem que saber o direito, saber o esquerdo. Então o Lucas era, era a mão direita. Mas é importante essa informação. Faz parte do alicerce que estamos montando para daqui a pouco. Sabe o que é? Se era a mão direita, significa que esse camarada ia ser mendigo a vida toda. E ele estava onde? na sinagoga, e quem estava na sinagoga também nesse dia, o Senhor Jesus, lembra da semana passada, ele observava, ele viu o barco de Pedro, você lembra, ele viu as redes, e mesma coisa que o camarada com a mão direita ressequida, ele não podia usar a mão direita, portanto não podia trabalhar, ele não podia viver, ele ia ser um mendigo a vida toda. E então, versículo 7, os escribas e fariseus observavam-no procurando ver se ele faria a cura no sábado, a fim de acharem do que o acusar. Eles estavam de olho em Jesus, quando aquele camarada estava lá com a mão, e eles viram a combinação perfeita, alguém aleijado e Jesus ali e eles cutucaram ao outro olha, fica olhando aí vamos ver o que ele vai fazer mas não precisou, irmãos veja o versículo 8 mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos disse ao homem da mão ressequida agora olha o texto eu não tenho tempo de mostrar para você aqui mas eu queria incentivar você a quando estiver olhando aqui lendo, entra no clima do texto não dá aquela leiturinha, sabe aquela leiturinha quadradinha, né? entra no clima, você viu o cenário, Jesus está ali, um monte de gente, os, os escribas estavam lá de olho em Jesus, eles vinham seguindo Jesus há muito tempo, para pegar uma falta em Jesus, e de repente eles viram o cenário perfeito, e ficaram vendo o que ele ia fazer, mas o texto disse, ele conhecendo os corações, disse ao homem, aqui era uma palavra firme, ele diz: levanta-te e vem para o meio. Por quê? Vem para o meio. Ele estava dizendo para aqueles fariseus, vocês não precisam ficar procurando não. No meio, era a vista de todo mundo. De todo mundo. Foi uma voz firme do Senhor. Levanta-te e vem para o meio. E o camarada da mão ressequida, imagino, todo embaraçado, não sei saber o que está acontecendo, foi lá para o meio, ficou bem no meio, está entendendo o meio do salão aqui? Levanta, vai lá para o meio. E está ali. Mas tinha mais? Versículo 9. Então disse Jesus a eles, que vos parece, é lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou o deixá-la perecer. Irmãos, essas duas perguntas, elas são confrontadoras para você e para mim, no que vamos ver a seguir. O que Jesus está dizendo de fato? Ele está dizendo o seguinte, vamos refletir aqui, falando para os fariseus, e escreve lá, lá. É lícito no sábado fazer o bem que é o que eu vou fazer agora, ou fazer o mal, que é o que vocês querem fazer, mantendo esse camarada aleijado. Salvar a vida, que é o que eu vou fazer agora, ou destruir a vida, como vocês estão fazendo agora com este homem. Ele está confrontando aqueles homens com sua atitude e o seu coração endurecido. Nem esperou resposta, nem esperou resposta. Agora, irmãos, é sério. Aqui é uma questão de ação ou de omissão. E guarde isso. Não vamos usar o igrejeis e o evangeliqueis numa situação como esta, porque chega a ser ofensivo, do tipo, eu vou orar por você tem muitas coisas da nossa vida e do nosso relacionamento que não é uma questão de orar irmão, é uma questão de fazer sair da zona de conforto e tomar uma atitude isso que nos fez vocês querem fazer o mal e o mal pode ser feito no sábado, o bem não então no versículo seguinte versículo 10 e fitando a todos ao redor disse ao homem, estende a mão. E ele assim o fez, e a mão foi restaurada. O homem estava ali no meio. Jesus já disse, o que eu vou fazer, o que vocês vão fazer, o bem ou o mal, salvar ou destruir. Agora veja, Jesus não foi lá tocar aquele camarada. Jesus não foi lá perto dele. Da onde ele estava, ele disse para ele, estende a mão. O camarada estava com a mão assim, estende a mão. Agora, quando diz o texto o que ele fez, ele nunca tinha estendido a mão na vida dele. Ele não tinha a menor noção do que era é esticar a mão. Só pela mão esquerda ele podia saber. Mas ele ouviu uma voz. E esta voz vinha com o poder, e quando ele esticou a mão, a mão ficou perfeita imediatamente. Esta é a nova aliança do Senhor. E aqui, a base, ali no primeiro evento, era a palavra de Deus, aqui é o amor ao próximo. A lei do Velho Testamento todinha estava resumida em amar a Deus e amar ao próximo, essa era a lei do Velho Testamento, deturpada por aqueles mesmos homens, Jesus estava dando uma outra lei, ele estava ratificando aquela lei na nova aliança, aquela que devia ter sido e essa que vai ser agora, vocês têm que amar ao próximo, dando a ele o que você pode dar, Jesus podia curar, mas eles podiam fazer muitas coisas. Provavelmente não cuidavam daquele homem. Ele era um mendigo, não cuidavam deles. Pelo contrário, ridicularizava. Então não se limita de que você não tem poder para curar pessoas. Isso não é o que o Senhor pediu para você. Ele não deu a você esse poder, mas ele deu dezenas, talvez centenas de outras formas de você amar o próximo, que é a base da nova aliança, o primeiro ponto já foi, o segundo, daqui a pouco a gente vai embora, você nunca mais não tão rápido, né mas não fica animadinho não, porque é de 12 a 49 agora, eu só cheguei do 11 até agora, é de 12 a 49, mas eu quero começar pelo 46 a 49, você fica mais confortável achando que já vai embora? Então vamos no 46 a 49 logo, o final do capítulo 6 diz assim, por que me chamais senhor, senhor e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos, eu vos mostrarei a que é semelhante. É semelhante a um homem que edificando uma casa cavou, abriu profunda vala e lançou alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Mas o que houve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela logo desabou e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amados irmãos, tem musiquinha, isso aqui. E tem musiquinha para as crianças. Lá na Terra Prometida, lá na classe, lá em casa, quando você conta a historinha, tem a musiquinha. E nós usamos esse texto aqui, né? que você tem que ser um praticante, não apenas um ouvinte da palavra. Isso é muito bonitinho. A frase é perfeita. Só que esse, isso é dito normalmente completamente fora do contexto. Virou um chavão evangélico como tipo, Deus está no controle, né? Deus vai fazer alguma coisa, Deus... Verdade, mas isso aqui é frio. Irmãos, essa coisa de praticar a minha palavra, essa é uma palavra séria do Senhor escrito aqui. Ele encerra um capítulo com isto, isso não pode ser usado fora do contexto, porque perde o seu valor. Você é um praticante da palavra, um ouvinte. Se eu fizesse esse enquete aqui e pedisse para levantar a mão agora aqui, provavelmente a maioria de nós levantaria a mão. Que de uma forma ou de outra, em algum momento ou outro... Você é um praticante da palavra, porque você tem aprendido que você não pode apenas ouvir, você tem que ouvir e praticar. Agora, eu vou fazer essa pergunta, sabe quando? No final do sermão. Não vou fazer agora, não. Vou fazer no final do sermão. Para que, então, nós, confrontados pelo Espírito, respondamos ao Senhor, se, de fato, nós temos sido praticantes da palavra ou meros ouvintes da palavra. Então, vamos voltar para trás. Versículo 12. Sabe quem é o povo desta nova aliança? Lá no Velho Testamento era o povo de Israel. Havia o reis, era uma monarquia, havia príncipes, havia sacerdotes, porque havia o sacerdócio levitas e assim por diante. No Novo Testamento, na nova aliança, são discípulos. A nossa missão é. Fazer discípulos. Tornar pessoas em verdadeiros e frutíferos discípulos de Jesus. E este ano nós estamos vendo o, o, o tema de caminhando né, juntos em direção a Cristo. As irmãs vão ser desafiadas lá no Retiro. Estou é? sentindo falta de muitas das irmãs aqui. Temos 107. Eu queria chegar a 120. Só tinha mais 13 se você nunca foi, irmã, vá, você não está indo passear no hotel, também no hotel, super ultra confortável, com uma comida muito boa, mas eu estou lhe convidando aí ir lá, para ser exposta a palavra, que é uma das bases da nova aliança, por cerca de oito horas, fora o tempo de comunhão e conversa que você vai ter, isso aqui, vale o investimento que você vai fazer, que da forma que nos é proposta fazer, irmão, só não vai quem não quer. Dê-me o recado. Mudanças e características da nova aliança. Vestido novo e ó dos novos discípulos. Apóstolos, ele vai escolher agora 12. Irmãos em Cristo. Nós não somos cidadãos de um reino terreno. Nós somos cidadãos de um reino celestial, mas irmãos em Cristo, e Cristo é o nosso irmão. Ele é Deus, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, mas é o nosso irmão. E mais do que isso, Ele é o nosso amigo, porque Ele disse para os seus discípulos de que o servo não sabia nada do Senhor mas ele contava tudo para eles, porque eles eram amigos dele, esse é o relacionamento, por isso, pela graça de Deus, nós temos buscado ser quem nós somos aqui, e você que é novo, chegou aqui, eu sei que isso chamou sua atenção, de ver como nós nos relacionamos, não de maneira perfeita, há problemas no nosso meio, há dificuldades de relacionamento no nosso meio, mas isso não é geral e não é o que é ensinado o que é estando aqui é um amor fraternal o um cuidado um pelo outro porque este é o povo da nova aliança ensinado pelo Senhor Jesus Cristo aqui no capítulo 6 discípulo? o que é o um discípulo? é legal, né? fazer discípulos é a nossa missão mas o que é um discípulo? Como você vai fazer discípulo se você não é um discípulo? O discípulo é um aprendiz. Então, a sabatina começa. Quando foi ou qual foi a última lição que você aprendeu na sua jornada cristã? Quando? Eu temo que deve fazer um ano. Talvez seis meses. Um mês. Você percebeu que eu fui há um ano. Eu não quero nem apelar que tem alguém aqui, talvez, faz uns cinco anos que não aprendeu nada. Foi ontem? Foi ontem que você aprendeu a última lição. O discípulo, ele é um aprendiz. Pense no seu filho, nós temos agora os meus netos, estou indo para a escola cristã lá. Né? Todo dia ele aprende uma coisa nova. Todo dia. Todo dia, esse tempo da escola, a vida cristã é uma escola diária que só vai acabar quando o Cristo chamar, ou quando a trombeta tocar, quando você partir. Quando foi que você aprendeu alguma coisa? Discípulo é um seguidor. Seguidor de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Não um seguidor de homens. Ninguém está aqui para seguir os pastores. Nós somos referência, sim. Nós somos modelo, sim. Nós somos servos e modelo porque nós seguimos Jesus. Porque se nós não seguimos Jesus, nós não somos modelo para você. Seguir o Senhor Jesus Cristo. Imitar. Você percebeu? Aprender, seguir, imitar. Imitar é fazer igual que nem. Sabe o que é igual que nem? Você vê como Jesus fez e você tem que fazer igual. Não tem discussão, irmãos. Não tem explicação. Aqui não tem interpretação. É só fazer como o Senhor fazia, imitar. Agora aqui é sério, é um temor para nós pastores. Porque você pode ser pastor, não é status, irmãos. Ser pastor não é ser uma casta diferente. Ser pastor é a graça de Deus de pegar uma ovelha e colocar sobre as ovelhas do Senhor como modelo das ovelhas. Ser pastor é quando nós podemos dizer e entenda com todo o temor e pela graça, dizer para você, você não sabe como fazer? Então vem fazer junto comigo, fica do meu lado e faz comigo. Por quê? porque eu estou fazendo como Jesus faz, então eu abro a Bíblia, mostro como Jesus faz, então eu faço como Jesus, e convido você a fazer junto comigo, isto é, ser discípulo, e o último, reprodutor, o discípulo reproduz outro, na semelhança de Jesus, mas nós não podemos ser hipócritas irmãos, olha para Jesus, Sim, olha para Jesus, mas se eu não estou parecido com ele, eu não posso dizer para você, eu não posso dizer para você, olha para Jesus, se eu não estiver olhando para ele, é isso que ele nos deu, por isso, orem por nós, nós carecemos e não conseguiremos caminhar sem o seu suporte de oração, um dia fui à casa de um colega e o colega escreveu um livro aqui, tem da igreja de imitar pastor, já era. Aí começou a citar um monte de problema que ele teve com o pastor, não sei o quê. E porque é o pastor não sei o quê, eu sinto muito. Ele mostrou um livro que ele gastou dinheiro e tempo para escrever. Que, desculpa, irmão. Não, 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 eu só não joguei no lixo para não ficar chato para ele. Porque quando ele falou para mim que o, que o que ele gastou ali, um texto, 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores. Está no texto sagrado. E não tem como fugir disso. Mas se o pastor dá maior exemplo, o senhor vai trabalhar com ele. Aí a questão é entre ele e o senhor. E o senhor executa, irmãos. Não somos nós. É o senhor que executa. O pastor entra no pastorado sob temor do senhor. Porque ele deu a ordem, ele deu a função. E ele executa a função. Ele executa, porque ele é Deus. Ele executa. Aprendiz, seguidor, imitador e reprodutor. Apóstolo é aquele que é enviado. Então ele chamou os seus discípulos, diz o texto. Naqueles dias retirou-se para o monte para orar. Cristo ficou a noite toda orando. Quando amanheceu o dia, ele chamou os seus discípulos. Provavelmente... Mais de uma centena, ou perto de uma centena já, porque Paulo fala em primeiro que tinha 500 quando ele apareceu. Aqui vai faltar um ano e pouco para terminar o seu ministério. Então, se fosse calcular numa linha crescente, então já tinha metade. Ele reuniu e dos discípulos, aprendiz, seguidor, imitador e reprodutor, ele separou 12 e os designou apóstolos. Aquele que é enviado da parte de alguém para uma obra. Ele separou esses doze para que eles fossem o, lançassem o fundamento que era o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer isso mais tarde. Há quatro listas. Há quatro listas. No Novo Testamento. Três evangelhos e um em atos. Os mesmos nomes. Mas não tem duas as iguais em termos de sequência. Não há duas iguais em termos de sequência. Tudo embaralhado. Mas há umas coisas interessantes que você pode conferir em casa. Nas quatro listas, o primeiro nome é Pedro, sempre. Sempre Pedro é o primeiro. Lá no final do livro de João, ele disse, pastorei os meus discípulos e deu a Pedro a ordem de ser o líder de todos os discípulos, juntos. Mas o quinto nome, nome e o nono nome sempre é o mesmo também. Começa com Pedro, o quinto é Felipe e o nono é Tiago, filho de Alfeu. Sempre. Porque quando os discípulos estavam lá, se você pegar sua calculadora científica, 12 dividido por 3 dá 12, dá 3, e 4. 3 de 4. Três grupos de quatro. Quando eles estavam em grupos de quatro, Pedro era o líder do primeiro grupo, Felipe do, terceiro, do segundo grupo, e Tiago, filho de Alfeu, do terceiro grupo. E quando eles saiu de dois em dois, então era Pedro e André, Tiago e João, Felipe e Natanael, tudo isso está lá no texto de João, inclusive, que o Felipe, quando se curvou a Jesus, foi logo chamar Natanael. E Natanael veio. Aqui tudo está lá no texto. Estes homens são singulares. E guarde isso, estamos vendo uma época, uma época terrível. Tem apóstolo para tudo quanto é lado por aí. Estranho este livro aqui. Apóstolo tinha dois aspectos. Apóstolo, alguns foram chamados, como Barnabé, por exemplo, Apolo foi chamado. Mas doze apóstolos, só os doze. Depois saiu Judas, entrou Matias e, Pedro, e Paulo diz que ele é um abortivo, era um décimo terceiro, é uma briga aí se ele era o décimo segundo tal, que seja, voltando aqui, só um minutinho, onde eu estou aqui, no Velho Testamento o Senhor usou os profetas para trazer a palavra, eles trouxeram a palavra de Deus, texto inspirado pelo Espírito, mas havia o Talmud. O Talmud não é aquele evangelista do, do, daquela época, não o Mude, não é, o Talmud é um livro onde tinha os pareceres do rabino. Os rabinos ficavam lendo a lei e fazendo comentários e fazendo, tecendo suas conclusões sobre a lei, inclusive aquela, não pode colher espiga de, espiga de sábado, e virou força de lei. Chegou o ponto de, na prática, o parecer do rabino tinha força do texto. Não para Deus. Eles regulamentavam a lei que havia, e entre eles havia liberais e radicais. Aí você imagina a confusão que era e o que a lei se tornou. No sermão do monte, no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, Jesus disse, ouvisse o que foi dito. Eu, porém, vos digo, ele não estava refazendo a lei. Aqui tem um truquezinho para você. Ouvis o que foi dito. Por quê? Porque os rabinos liam o texto e eles interpretavam o texto e falavam do texto. O povo só ouvia. Tipo, ama o teu, inimigo, ama o teu amigo, teu irmão, mas odeia o teu inimigo. Jesus disse, você ouviu isso? eu porém vos digo ama o teu inimigo se o teu inimigo tiver fome dá-lhe de comer e assim por diante e essa é a lei do novo testamento os apóstolos trouxeram a palavra de Deus para nós, a doutrina agora aqui presta atenção irmão. eu já fiz isso outras vezes lá e eu não quero que você entenda mal ou me julgue mal com isso aqui Principalmente de você que está ouvindo lá em casa né? mas vieram os pais da igreja e os pais da igreja vieram com as suas interpretações, e porque eles estavam perto dos apóstolos, porque foi logo, uns três séculos logo depois, o que eles comentaram e escreveram hoje tem tido força de palavra de Deus, isso é triste, isso é triste, e depois mais tarde vieram os reformadores, agora eu coloquei aqui porque é verdade, eram homens de Deus, mas eles estavam errados e passivos de erro em muitas coisas, mas hoje o pessoal olha lá para trás e diz, né, fulano de tal, cita um desse reformador, ele disse: Sim, ele disse: bateu com o que está aqui no texto, nós temos que seguir. Não porque ele disse, porque Deus disse, aqui. E se ele disse, e é diferente do que Deus disse aqui, eu sinto muito. Israel estava com dificuldade porque pessoas vinham. É, fazendo comentários e levando o pó a praticar algo que não foi o que o Senhor mandou. E nós temos que ter cuidado com isto, Porque esses homens de Deus tinham um papel importante, sim, na sua época, mas isso tem sido hoje, por muitos pastores, sido uma muleta que os faz ver pouco tempo para o texto e muito tempo com estes homens. Irmãos, a base nova aliança é a palavra de Deus, você tem que ler a palavra de Deus e nós também já foi feito pesquisa que os pastores gastam sete minutos por dia com a palavra de Deus olha que triste, isso é triste e o crente dois minutos por dia em média a palavra de Deus é importante a escolha, as listas veja o treinamento 17 a 19 e descendo com eles, parou numa uma planura onde se encontravam muitos discípulos. O versículo 18. Vieram para ouvi-lo e serem curados. Logo que ele saiu do monte, ele foi orar, ele voltou, escolheu os seus discípulos. E, ele, e as, o povo veio de vários lugares. Aqui eles estão no norte do país, lá na Galileia. Ele desceu do monte, está na planície. E então... Ele começou a ensinar e curar. Era o treinamento daqueles doze homens. E a eles foi dado os dois, as duas tarefas. Ensinar e curar. Mais tarde, o Senhor, quando o último apóstolo morrer, não haverá mais cura daquele jeito. Mas o ensino da palavra permanecerá pelos pastores... E aqueles são chamados missionários também, pastores e missionários que vão sair pregando o evangelho. Vocês entenderam como funciona? Os apóstolos receberam o poder de ensinar e curar. Por isso que você não encontra o dom, a cessação do dom de cura. Porque era óbvio, se tinha 12 apóstolos receberam, isso lá na frente. Lá na frente, o Senhor vai dar poder para eles curar. Por isso que Jesus fez aqui, era o treinamento deles. Chamei vocês para ensinar, cuidar desse povo, inclusive fisicamente. Amar este povo nas suas necessidades espirituais e físicas. Versículo 20 a 26, o caráter da nova aliança, do cidadão da nova aliança. Bem-aventurados o pobre de espírito. Sem ser humilde de espírito não tem salvação porque o orgulho do homem, eu não preciso de Deus. Quando o Espírito move, eu descubro que eu não presto para nada e eu preciso de Deus. Por isso, o cidadão do reino é humilde, ele reconhece que eu não tenho nada. Eu não tenho nada, eu não tenho nada e qualquer coisa que eu tenho para oferecer, eu recebi do Senhor. Bem-aventurados os que agora têm fome... E sede de justiça, está escrito lá em Mateus. E vai ser farto. Nós estamos entrando numa uma época crítica do nosso país, nos próximos meses. A crentes revoltados dos olhos, eu sinto muito. Você está revoltado. Você está revoltado contra Deus. Nós temos que ter fome e sede. Sabe do quê? Da palavra de Deus. Porque a justiça está nesse livro. Deus continua sentado no seu trono do mesmo jeito que sempre esteve, olhando para o Brasil, controlando o Brasil e determinando quem é que dirige essa nação. Ele está no seu santo templo. e Encale-se diante dele toda a terra. Você crente, não entra nessa. Não entra nessa. Escolha o seu candidato e vote mas a confiança está no Senhor e você vai se alimentar desse livro. O cidadão do, do, da nova aliança tem fome. Eu não entendo por que você não lê a Bíblia. Você não lê porque você não tem fome. Você não tem fome. Então, está ficando fraco. Tem que comer. Bem-aventurados quando os homens vos odiarem. Ele disse aquele que chora. Que vos odiarem expulsar da sua companhia. Ou seja, nós vamos ser odiados por amar o Senhor. Não espera outra coisa. Mas você vai ter que fazer isso. E, ainda, e você tem que ficar alegre, alegre por conta disso. E ele depois dá ais. Ai de vós ricos. Ou seja, se você não é um pobre de espírito, você é incrédulo. Se você é rico... Agora, aqui está falando espiritualmente. Se você não precisar de Deus, e ele vai ter seus ais aqui. Mas veja, versículo 27, 38, a conduta do cidadão. Aqui começa a pegar, né? Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, o bem aos que vos odeiam. Não tem, irmão, não tem, irmã, uma segunda possibilidade. É amar. Você ama o seu irmão, você ama a sua esposa, você ama o seu marido, você ama o seu filho, mas você ama o seu inimigo. É a mesma coisa, tem que amar. Não tem você ama um e odeia outro. Não tem contrapartida. Agora, você está com o seu ouvido zumbindo o que Jesus disse? Aquele que ouve a minha palavra e não pratica, ouve o quê? Quando ele diz. Ama o teu inimigo. E sabe onde está a humildade do versículo 20, do versículo 21,? Só Jesus nos capacita a amar aquele que nos faz mal. Só Jesus. Sem Jesus você não vai conseguir. E a comunidade está aqui para ajudar você a fazer isso. Sem a comunidade você não vai conseguir. O Espírito age na comunidade. Nós vimos o pastor Sárcio falar isso várias vezes hoje de manhã. Reunidos aqui, irmãos, a presença do Senhor está aqui de uma forma diferente. Há poder aqui. O seu lugar é aqui. Há poder quando esse grupo está aqui reunido. Eu vou parar por aqui, senão vai complicar. Melhor parar por aqui. Bem os que vos maldizem. Alguém falou mal de você? Ah, dá o troco. Não... O cidadão do reino, ele bem diz. Ele bem diz. Ao que te bate numa face oferece, ele também a outra. Está escrito aqui. Ao que vem tirar a tua capa, dá a túnica também. Você está assim, Alguém lesou você? Você vai arrancar dele? Olha o que está escrito aqui. Mas veja o versículo 30 em particular. Dá a todo o que te pede. E se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como queres que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Dá a todo o que te pede. Novamente, aquele que ouve a minha palavra e não pratica, é como aquele que fez a casa na areia. O que pratica, ele tem uma casa inabalável, em todos os aspectos. Aqui, irmãos, é o um imperativo. É uma ordem do Senhor, não é uma sugestão. A gente recebe como sugestão, mas não pode. Se há mais, se há mais do que os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Qual é a vossa recompensa? Se fizeres o bem aos que vos fazem bem, qual é a vossa recompensa? Se emprestais àquele de quem esperes receber, qual é a vossa recompensa? Os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. 37. Não julgueis, não sereis julgados. Mas, de novo, veja o versículo 38. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Meus amados, isso aqui é a conduta do povo da nova aliança. Dar e dar se vos -á. Aqui é o irmão gêmeo de provérbios 11, 24 e 25. Ah, um provérbio lá. Aqui, palavra do Senhor Jesus Cristo. Boa medida recalcada, sacudida transbordante. Isso aqui, pessoal, é amassar, apertar e vai enchendo, vai enchendo, vai... E cabe mais. Ele prometeu para nós. Porém, dá. Se você não dá, não recebe. Não recebe. Aí você reclama do seu salário. Aí você reclama do seu patrão. Aí você reclama do governo. Aí você reclama, você reclama, você reclama da caristia Você vai lá no mercado, está tudo muito caro, você cada vez compra menos. Cada vez compra menos. Isso é a vida do descrente, isso é a vida do povo lá fora e as suas disparidades. O crente? Imagina alguém que dá e você vai receber boa medida recalcada e sacudida generosamente. Vai faltar quando? O que, que tem a ver com a Eucaristia? Pode subir. Pode subir. Você acredita nisso? Mas está escrito aqui. O relacionamento da nova aliança. Ele vai contar uma parábola aqui. O discípulo não está acima do, senhor, do, do seu mestre. Por que vês tu a argueira no olho do teu irmão, versículo 41, e não repara na trave que tem no teu? Não pode haver julgamento entre nós. Sabe por que você não pode julgar ninguém? Porque você não enxerga. Ele diz: um cego seguir outro cego, vão os dois para o abismo. Todos nós temos uma trave nos olhos. A trave era uma madeira que colocava debaixo da casa e construía a casa em cima. A trave do futebol de salão, ela tem sete metros, sete metros. As antigas que eram de madeira, por 20. Quem consegue enxergar com uma daquela nos olhos? Então, o que você acha que você está vendo, você não está vendo. Você está deduzindo, você está deduzindo. Porque o cego, ele apalpa e ele acha que pelo que ele está palpando ele entende o que é e não é uma boa medida. E detalhe, aquele a quem você julga tem um cisco. Olha só a figura de Jesus. Se com uma trave no olho você não enxerga nada, não é para tirar a trave do outro, é para tirar um cisco. Você não vai conseguir tirar o cisco. Não vai conseguir não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco a árvore má que dê bom fruto. Versículo 43. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhe figos e espinheiros, o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal. Esse é o nosso relacionamento, irmãos. Não é de julgar. É de nos socorrer. É de acudir, ser sensíveis. O que você tem não é seu. O que você tem é de Deus. E ele pode dar muito mais. Mas nós somos apegados. Nós não somos sensíveis às pessoas. Nós somos apegados. E damos uma porção de desculpas. Isso aqui vale para um país, vale para uma nação, vale para uma empresa, vale para o um crente. Tem crente envolvido, está valendo. Tem crente no meio, está valendo. Por isso, ore pelos irmãos aqui da igreja, que trabalham com as finanças da igreja. Porque cuidar do dinheiro de Deus sem ter um coração como esse, você não vai cuidar do dinheiro de Deus. Para cuidar do dinheiro de Deus, você tem que ter essa visão aqui. Aí você vai cuidar do dinheiro de Deus, mas se você não cuida do seu desse jeito, você não vai fazer. É isso que o senhor faz conosco. E, finalmente, a prática que já falei para vocês. Por isso, 46, quando ele fala pratica a minha palavra, a sua tarefa dessa semana é voltar o texto de 17 em diante. Tem ordens para nós nessa nova aliança. E isso então praticar, ele não está falando de mandamentos, ele não está falando de moral, embora há outros textos também. Mas aqui, na nova aliança, é o nosso relacionamento diferente do mundo. Por isso, o meu desejo é que o Senhor abra o seu coração. E daí eu disse, você quer fazer a pergunta no final? Mas você não precisa levantar a mão, não. A pergunta é, você tem sido um praticante da palavra do Senhor? Mas a tempo de hoje você tomou uma decisão. Hoje à noite, você pode reavaliar como você tem vivido, como você tem administrado, e como você tem enxergado as coisas e as pessoas ao seu redor. Porque isto aqui foi a palavra de Jesus para os seus discípulos e a base para a sua igreja, que vai ser depois regulamentada nas cartas que os apóstolos vão escrever. Por isso, o para nós. Cristo veio para estabelecer uma nova aliança com uma lei impressa no nosso coração. Não há ordens, irmãos. Há uma lei no coração de amar ao próximo, de amar, amar, e conhecer e viver a palavra do Senhor. Cura sua cabeça, amado Deus, só pela Tua graça, só pelo poder do Santo Espírito. Quebra os nossos corações, Pai. Nos ajuda a olharmos como nós temos vivido, para que então a humildade tome conta de nós, e nós reconheçamos que sem o Senhor nós não podemos fazer. Mas o Senhor deu exemplo. O Senhor nos toma pela nossa mão direita e nos leva a fazer. O Espírito mora em nós. E a palavra está aqui para nos nortear. Ajuda-nos, Pai, para que nós glorifiquemos o Teu nome. E todos que convivem conosco saibam que nós pertencemos a Ti porque nós nos amamos uns aos outros. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o teu povo hoje e sempre. Amém, Senhor.